0: Histoire d'une ferme de montagne, la ferme de l'achat à Saint-Nicolas-de-Véros sur la commune de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Quelques explications de Caroline Dupertuis. Alors effectivement euh, cette maison elle avait été rachetée euh, elle a été rachetée il y a quelques années à la mort de Robert Delachat qui est mort en 2017. Il avait un très gros patrimoine euh, bâti en fait sur Saint-Nicolas euh, et quelques fermes dont celle-ci euh, qui a été euh, rachetée et qui elle va être transformée en fait en maison euh, en maison de location. Donc le but, c'était de travailler avant euh, et de faire un relevé topographique avant qu'il y ait trop de modifications. Euh, donc ben, de ce relevé, comme l'a dit Emma, on a trouvé des archives, mais euh, ce qui était important, c'était aussi euh, de, euh, de faire un état des lieux en fait d'une ferme traditionnelle en montagne. Alors, la maison en Pays de Savoie... Euh, ça a toujours été une maison outil hein, parce que c'est une maison dans laquelle on travaille et il faut que la maison soit adaptée à notre travail. Simplement, même si le pays de Savoie était quand même un pays indépendant hein, pendant plus de huit siècles, de l'an 1000 jusqu'en 1860, euh, ce pays de Savoie était à cheval sur les Alpes, donc l'habitat traditionnel a toujours été un habitat de montagne. Donc, des maisons qui vont être, euh, sauf celles qui sont bien sûr et les villes qui sont en pleine, mais ça va toujours être des maisons qui sont adossées, c'est-à-dire avec une partie semi-enterrée et une partie euh, donc, qui va être face à la pente. Ces maisons outils euh, donc, sont très importantes parce qu'il faut pouvoir garder les bêtes parce qu'anciennement ils étaient à 100% paysans, cultivateurs comme ils disaient, et à 100% eh ben, il fallait pouvoir intégrer la famille avec le bétail dans la maison et bien sûr pouvoir vivre pendant les longues périodes d'hiver, surtout au 18 jusqu'au milieu du 19e siècle où les hivers étaient quand même plus longs que chez nous. Par contre, même si nous sommes en pays de Savoie, cette maison elle va évoluer, elle va évoluer euh, de par la montagne, mais elle va évoluer également par rapport à l'orientation e de la vallée. Savant, savoir si la vallée va être orientée au nord, au sud, face euh, à une grande vallée ou face à une vallée assez escarpée comme ici dans le Val-Montjoie. Et suivant les régions de Savoie, et ben, cette maison qui va être adossée, cette maison outil, elle va, elle va avoir des matériaux également différents. Hmm. Donc, si on prend euh, une maison du Grand Bornand, on voit euh, que c'est quasiment la même que chez nous parce que dans le Grand Bornand, on a beaucoup de bois, on a de la pierre, donc on a un sous-bassement en pierre et euh, du bois, alors ce sont des madriers empilés, donc euh, du côté du, du Grand Bornand. Mm. Si on va en Haute-Maurienne, vers Lens-le-Bourg, on voit que là, euh, ben, les maisons sont toutes en pierre parce que la, le bois, il n'est pas... Il n'est pas assez important pour pouvoir faire des constructions et donc même si on voit que les maisons sont toujours adossées, même si c'est une pente douce, hein, on voit euh, que euh, ces constructions, eh ben, on va utiliser même pour la tuile, on va euh, même pour, euh, la toiture, pardon, on va utiliser euh, des lots de pierre. En parenthèse, la particularité, euh, si vous allez euh, sur pesen en croix ou Sainte-Foy ou Landry, vous allez avoir ces maisons à colonnes qui sont aussi très importantes. Le bois, il est pareil, il est, il est, il est euh, très, peu, euh, euh, très peu utilisé, donc beaucoup, beaucoup de pierres. Mais c'est vrai que cette particularité des maisons à colonnes, on ne la retrouve pas, par exemple, dans nos maisons. Et on voit toujours cet adossement à la montagne. Du côté d'abondance, alors là, les, la, les pentes sont beaucoup moins raides et on voit de très, très grosses bâtisses, euh, souvent qui accueillent plusieurs familles avec de très bons balcons ouvragés. Et là, par contre, on retrouve un soubassement en pierre avec les étages tout en bois. Mmh. Par contre, en ville, eh ben, comme ici euh, sur la ville d'Ivoire, on a ces maisons qui sont toutes collées, on a des maisons qui sont quasiment toutes en pierre, mais par contre, on va utiliser le bois pour euh, la charpente au moins. Et puis plus on se rapproche eh ben, de chez nous, euh, plus on va retrouver beaucoup, beaucoup de bois parce qu'on a beaucoup de forêts. Et euh, notamment euh, sur Valorsine, une des particularités des maisons va être le racard. Le racard, ça va être ces petits chalets qui vont être posés sous, sur un soubassement en pierre. Mais avec des petites colonnettes et des, sur euh, ces colonnes de bois, on va, elles vont être posées sur des grandes dalles de pierre pour éviter que les souris remontent dans ces, euh, dans ces petits greniers. Mmh. Et puis chez nous, eh ben voilà, alors là, euh, on a un habitat en fait, qui est toujours adapté et qui se fond en fait, dans, la, dans la nature, dans la montagne. Et là, j'ai pris cette, cette photo lorsque j'étais en promenade en face, hein, du côté de Passy, où on voit très bien cet alpage de Varan qui en fait, est très bien intégré. Là, on ne voit que les toits, euh, mais il est bien intégré en fait, à la haute montagne. Alors chez nous, bien sûr, on, a, euh, on va utiliser en fait la montagne euh, suivant les saisons. Il va y avoir les maisons d'en bas qui vont être euh, habitées pendant l'hiver et euh, on va habiter dans ces maisons d'en bas, c'est-à-dire au village, euh, à peu près 1000-1200 mètres d'altitude, euh, de novembre à peu près jusqu'en avril. Euh, ce type d'habitation et de en remue, en fait, vous avez sûrement dû en, en entendre parler hein, du mot patois les remues, c'est quand euh, ben on monte suivant la saison euh, dans les alpages pour pouvoir emmener les troupeaux. Et donc, on a les maisons d'en bas l'hiver, les maisons du milieu que l'on va habiter euh, d'avril à novembre euh, pour euh, aller fabriquer les fromages. Et là, on est à peu près à 1200, 1400 mètres d'altitude. Et euh, c'est donc euh, avec ces fermes à la Sage, ici à Saint-Nicolas-de-Véros, où on est typiquement euh, dans ce type d'habitat. Mmh. Et ensuite, les fermes d'en haut, en fait, c'est ces petits chalets d'alpage qui sont entre 1600 et 1800, euh, 1800 mètres d'altitude et que nous, on trouve sous le Mont Joli. Et là, ce sont les jeunes qui, euh, pendant l'été, emmènent les bêtes, mais descendent régulièrement le matin et le soir le lait en fait, à la maison du milieu pour que les parents puissent faire la transformation. Et ça, c'est un système qui existe, ben, je pense, depuis très longtemps, hein, 17, 18e siècle, il existait, et euh, il a existé jusqu'au milieu du 20e siècle, parce que je suis sûre que dans vos familles, il y a beaucoup de gens du coin, euh, ça se pratiquait encore très régulièrement. Et donc ici, ben, voilà, on va arriver sur cette ferme d'en bas, euh, de la ferme de l'achat, euh, donc, euh, avec une, euh, une particularité, donc, c'est qu'elle est à l'entrée de la route de Véros, et donc c'était une grande ferme hein, qui fait à peu près 20 mètres euh, par euh, quoi, 20 mètres par 20 hein, c'est ça, euh, qui est un grand carré, qui a une, euh, une habitation pour les hommes et pour les bêtes. Donc ici, nous, euh, cette façade, elle est au sud, donc la partie euh, semi-enterrée ici, elle est vraiment en pente douce. C'était toujours la partie d'habitation humaine pour que les bêtes, en fait, elles soient euh, euh, sur le euh, côté chemin. Si on passe sur la façade ouest, c'est la façade de la grange. Alors l'avantage de ces maisons adossées, c'est que la grange se retrouve de plein pied parce qu'elle est adossée contre la, contre la, la pente et euh, ça permet, comme je disais, c'est une maison outil, hein, une maison de travail et ça permet d'engranger avec plus de facilité le foin et toute la nourriture dont on va avoir besoin pour, pour les bêtes. Hein. Ici on ne le voit pas forcément mais il y a eu un rajout en fait de la ferme qu'on qu verra après dans les plans. La façade nord, eh ben, on se protège du froid, hein, donc très très peu d'ouverture euh, que deux petites fenêtres, une au niveau de la grange qui a sûrement été rajoutée au 19-20e siècle et euh, une, la petite fenêtre de la chambre d'en bas. Euh, cachée derrière les il y a également la petite fenêtre des caves du, derrière. Et ça, on est sur la façade Est. Alors, c'est sur cette façade qu'il y avait les entrées euh, des étables, des écuries euh, pour les bêtes. Et euh, donc, euh, voilà, on a, on va dire, un système euh, qui est euh, quasiment traditionnel sur toutes les fermes que l'on peut voir, en fait, euh, dans nos vallées, que ce soit où, dans notre vallée, que ce soit au Contamine, que ce soit à Saint-Nicolas ou à Saint-Gervais. On retrouve ce même type d'habitat avec un même intérieure, on va dire, parce qu'on ne s'amusait pas à mettre des chambres un peu partout. Il euh, y avait une disposition euh, pour que ce soit euh, le plus facilement utilisable, entre guillemets. Euh, alors, ça, c'est le plan qu'on a fait. Alors, c'est pareil, je suis pas architecte. <rire> c'est des plans que j'ai faits. Euh, on est à peu près quand même à l'échelle. Euh, simplement, euh, voilà, donc j'ai remis les mots patois de chaque pièce, euh, qui vous permet euh, d'avoir un petit peu, euh, peu euh, l'idée euh, de comment on les appelait anciennement. Alors, l'entrée, voilà, elle est ici, donc la porte au sud. Euh, la ferme, euh, elle était vraiment euh, dans, dans son jus euh, quand on l'a visitée avec euh, Emma. Euh, elle était déjà vidée de son... Euh, de son mobilier en partie, euh, tout le vieux mobilier était resté, mais il euh, y a des choses qui avaient disparu, quoi, qui avaient été enlevées euh, euh, par la famille ou soit d'autres personnes, on ne sait pas trop en fait. Hein. Donc euh, l'entrée, une entrée carrée hein, qui permettait en fait un dégagement pour monter à la grange hein, euh, par euh, l'escalier ici, euh, pour aller ici dans la chambre euh, d'en haut et de l'autre côté ici, quand on va dans la chambre d'en bas. Donc, la chambre d'en bas, elle est, elle est ici. C'est vraiment cette entrée ici. Et donc, si on reprend le plan, donc la chambre d'en bas, c'est la chambre 2 ici. Et la première chambre est ici. Alors, la chambre d'en bas, c'était là où il vivait. La maison était très grande. Donc, il, il Robert, surtout sur... Ses, sur on va dire les dix dernières années de sa vie, il avait regroupé, il vivait plus que dans deux pièces hein, quasiment, euh, et notamment cette chambre, euh, chambre d'en bas. Alors euh, il avait euh, sa télé et elle était restée, vous hein, euh, voyez. Euh. Donc euh, c'était une petite pièce, mais bon, il l'avait bien aménagée, il avait son poêle, il avait euh, ses affaires... Euh, après, il vivait chichement, euh, notre Robert. Ça, c'est la chambre d'en haut. Alors, si on reprend le plan, cette chambre, c'était la plus importante parce que entre la cuisine ici et la chambre, il y avait ici un passage qui permettait de chauffer cette pièce. C'était anciennement, quand il y avait le feu qui brûlait dans, sous la borne. C'était la seule pièce chauffée et je vais vous montrer. Par les diapositives. Alors là, on est côté fenêtre. Hein, donc, euh, pour vous montrer aussi un petit peu l'état, il y avait une très belle tapisserie qui datait sûrement du XXe siècle avec un très beau décor. Et voilà donc la partie du mur qui était contre la cuisine. Et ce qui était important, c'était ce renfoncement ici. Parce que là, il y avait ce qu'on appelait la pierre de feu. Cette pierre, elle était chauffée parce que vous voyez que le mur, il est quand même très épais. Mais par contre, euh, derrière, il y avait tout de suite le feu de la cuisine. Donc cette pierre, elle était toujours chauffée euh, de la cuisine, ce qui permettait à la pièce, on va dire, euh, d'avoir une petite température ambiante. Hein. Ce n'était pas non plus un chauffage. Il faut vous imaginer qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, il ne faisait pas chaud dans ce genre de maison et, par contre, le feu, il brûlait H24. Hein, euh, sinon, l'humidité rentrait et puis après, c'était fini. Hein. Il y avait un petit placard, donc ici, vous hein, euh, voyez, avec, euh, avec, euh, ce, dans ce renfoncement. Je pense que ça leur permettait également de garder des, des aliments ou des choses à température ambiante. Hein. Et ça, c'est la cuisine. Alors, on est ici. La cuisine, vous voyez qu'elle n'est pas grande. C'était la pièce de vie. Au-dessus de la cuisine, il y a ce qu'on appelle la borne. Euh, donc, c'est la grande cheminée. Donc, encore, vous le verrez sur les photos, c'est une, une grande partie, hein, on va dire les trois quarts de la cuisine, avec le plafond qui est ouvert et qui euh, s'enfile dans cette grande cheminée de bois. Hein. Euh, donc, vous verrez que la cuisine, euh, enfin, il ne s'en servait plus, je pense, depuis quelques années, parce qu'elle était en très piteux état. Alors, sachez que on a fait beaucoup plus de photos. Là, moi, je vous ai mis qu'un échantillon, en fait, des photos. Donc là, la pierre de feu, elle est là, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que jusqu'au 19e siècle, euh, le feu brûlait constamment de ce côté. Et à partir du 19e euh, et début 20e siècle, on a les poils à bois les grosses cuisinières qui commencent à venir, donc euh, ces cuisinières euh, Godin ou d'autres marques, où là on faisait pareil le feu continuellement, mais euh, ça permettait, euh, on va dire, euh, de contenir le feu et d'éviter le feu dans les maisons. Parce que vous avez vu que la maison c'est un sous-bassement de bois, euh, de pierre, pardon, mais que tout le reste est en bois, y compris la cheminée. Donc, quand le feu s'emballait dessous, eh ben, il faut vous imaginer que ça prenait souvent feu et la grange étant remplie de foin, euh, la moindre étincelle, il euh, n'y avait pas moyen de sauver quoi que ce soit, il fallait sortir le plus rapidement possible. Ce que l'on voit là... C'était la fenêtre, en fait. Alors ici, elle est complètement euh, pleine de suie, parce que, comme je vous le disais, elle est sur la partie ouest de la maison, donc semi-enterrée. Mm. Euh, je vous remontre euh, la maison sur la façade. Elle se situe ici, sous l'étaule, ici. Parce que, comme je l'ai dit, elle, il y a eu un, un, un prolongement de cette façade, ce qui fait que la fenêtre a été condamnée, il n'y avait plus de lumière qui passait. Et euh, c'est ce qui fait qu'il euh, ben, ne l'utilisait plus non plus dans la cuisine. Et euh, c'est pour ça qu'elle a été condamnée. Mais anciennement, c'était la seule source de lumière de la cuisine. Là, on est sur le mur côté nord de la cuisine. Donc, il y avait encore une, une petite table et euh, l'accès ici euh, à la cave. Euh, pardon, euh, ici, l'accès à la cave. Et donc, ici, après, c'est l'accès à l'autre pièce. De l'autre côté, côté est, en fait, il avait le vieux vaisselier. Alors ça, c'est pareil, c'était le meuble de la cuisine, hein, indispensable. Il était fixé. Et le, si vous voyez au-dessus, c'était une partie qui était donc basse et pleine. Et à partir d'ici, on est déjà sur la cheminée ouverte. Hein. Et cette cheminée, eh ben, on va la voir là, la borne. Donc, vous voyez, c'est un immense tube. Hein, de, ici, on voit très bien hein, cette hauteur euh, qui est quand même très importante parce qu'il faut qu'elle traverse toute la grange et qu'elle ressorte sur le toit. Et euh, au-dessus de cette cheminée, il y a également deux petits volets euh, qui euh, se ferment et qui s'ouvrent grâce au mécanisme qui est encore euh, visible chez, chez Robert. Donc, c'était un mécanisme qui permettait d'ouvrir pour que la fumée sorte bien. Par contre, la chaleur partait avec, et dès qu'on fermait les volets, en fait, pour garder la chaleur, et eh ben, euh, la fumée également restait, et c'est pour ça que toute la suisse déposait contre les murs le vaisselier et partout. Hein, euh, et ça, euh, voilà, on l'a encore, je pense, certains de vous l'ont encore vécu chez ses parents, ses grands-parents quand ils y allaient jeunes. Hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Euh, donc, ici, la cave, je vais vous montrer sur le, euh, le plan. Euh, donc, ici, on était dans la cuisine. Donc, là, on est dans la cave, Sarto. Donc. Et donc, vous voyez, il y, y a bien la petite fenêtre, mais comme je le disais, on ne la voyait pas de l'extérieur. Hein. Donc, euh, là, il y, y avait encore des petites choses qui étaient intéressantes, notamment ces étagères suspendues où il faisait encore. Euh, euh, voilà, il mettait ses fromages euh, à sécher. Et ça, c'est la chambre d'en bas. Donc, euh, si, on, si on revient, c'est cette chambre-là. Et c'est donc dans cette pièce que l'on a, a trouvé quasiment tout, euh, tous les papiers, en fait, qu'on a pu récupérer. Donc, dans cette chambre, alors là, il y avait énormément de fouillis. Hein. Euh, il y avait les tables, il y avait encore son fusil. Il y avait les cartouches qui étaient tout étalées partout. Euh, il y avait un vieux vélo, euh, également, euh, tout rouillé. Euh, et sur les tables, ici, eh ben, c'était vraiment euh, pas protégé. On a retrouvé euh, des archives vraiment euh, froissées par terre. On en avait trouvé dans tout... Euh, dans tous ces états, malheureusement. Et on passe sur les écuries. Alors, hop, si je reprends le plan. Donc ici, on a, il avait encore les trois écuries qui n'avaient pas été touchées. Donc euh, l'écurie nord qui servait de stockage pour son bois. Euh, il y avait le couloir qui menait donc à la grande écurie qui était encore partagée en deux. en fait. Il y avait toute la partie basse euh, où il mettait encore euh, des vaches et une, une autre partie un peu plus haute. Ça c'est la partie basse de la grande écurie avec la porte ici qui donnait l'accès sur sa chambre, donc sur la chambre d'en bas. Et ici, on a euh, le couloir euh, qui menait de la cuisine à la grande écurie. Et ici, sur, euh, la, euh, ben, sur la gauche, mais sur notre droite à nous, il y avait cette petite écurie, l'écurie du cochon, en fait, euh, qui était remplie en fait, de bois. Il y stockait tout son bois pour faire euh, brûler dans son poêle. Et dans la partie haute, eh ben, on a les, la grange. Alors, quand on montait l'escalier, vous avez vu, hein, dans l'entrée, je vous ai montré, il y avait un petit escalier qui montait. Euh, donc, de cet escalier, on avait accès euh, à une première pièce. Donc, l'escalier, il est ici. Ici. Et donc, la première pièce, c'était ici. En fait, c'était le Galta qu'il avait transformé en chambre. Euh, les chambres d'en haut, ici, ont sûrement été euh, rénovées au, au 20e siècle parce qu'elles, vous verrez, elles sont en assez bon état. Euh, et elles devaient être quand même assez chaudes. Après la, la, la grange, il y avait quatre zones euh, dans la grange euh, et on va les retrouver avec le balcon que l'on voyait côté, euh, côté est et donc euh, la partie de la borne qui, qui était ici et qui, est, euh, qui traversait donc euh, toute cette grange. Je parlais du rajout tout à l'heure. En fait, il est ici ce rajout. Euh, il en a fait une remise en, euh, à bois parce qu'il devait y avoir anciennement l'atelier euh, et il l'a rallongé en fait et il a rajouté une porte de grange euh, pour pouvoir euh, toujours rentrer son foin. Mmh. Donc la chambre 1, il avait donc tout décapé le bois et euh, c'est vrai que c'était assez intéressant. On a retrouvé quelques détails de décor qui étaient dans les poutres, euh, les solives ici, où il y avait des rainures en fait de, dessinées. Elle faisait 2 m14 par 2 m73, donc vous voyez, vraiment pas, est, elle n'est vraiment pas grande. Hein, euh, et elle faisait 1 m87 en hauteur. Alors, la deuxième chambre, vous voyez que les planches du plafond ont été peintes en bleu. Elle était beaucoup plus grande, cette pièce. Donc, c'était vraiment une chambre euh, sous... Alors, anciennement, au 19e siècle, on louait cette chambre hein, aux ouvriers agricoles parce qu'ils ne vivaient pas en, avec la famille en bas. Euh, et quand on sortait donc, de cette pièce, on avait un accès à la loge. Alors, si on reprend le plan, ici, cet accès, quand on sort ici, cet accès, c'est celui-ci. Et on pouvait accéder donc au balcon ou la loge, où on lui, il a, ça a plusieurs noms, ça permettait de pouvoir euh, sécher en fait euh, le, certains aliments. Euh. Alors la grange elle était quasiment vide, hein. donc ça c'est l'accès en fait aux trois parties. Donc euh, là c'était la partie centrale, il y a la partie d'en bas de ce côté, une partie ici et la quatrième partie qui est vraiment euh, en fait derrière nous. Ça, c'était la partie d'en bas. C'est immense, ben, 20 mètres par 20 mètres. Okay. Voilà, comme je dis, maintenant on ne construit plus ça parce que la maison actuelle du 20e et 21e siècle... C'est une maison de loisirs et de repos, euh, ce qui fait que euh, on n'a plus cette, euh, ce besoin d'avoir de grands espaces pour pouvoir accueillir les bêtes, euh, le troupeau, euh, et euh, de, de pouvoir euh, engranger aussi toute la nourriture. Maintenant, il n'y a plus que les fermes qui conservent ce, ce mode de vie traditionnel, mais anciennement, euh, maintenant... Euh, Maintenant, on est plus visé sur la qualité, le chauffage, la lumière euh, et sur la décoration plutôt que euh, comme un outil, en fait. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que là, au sol, c'est qu'une série de planches par rapport au plafond d'en dessous. Donc, quand il y avait le foin, ça permettait d'isoler, en fait, toute la partie basse. C'est pour ça aussi qu'on habitait semi-enterré, parce que... Il faisait peut-être sombre, mais ça conservait un maximum de chaleur, surtout pendant les longues périodes d'hiver. Hein. Euh, et les murs, par contre, ont les planches n'étaient pas forcément jointées et souvent il y avait aussi des découpages donc soit de cœur, soit de trèfle, hein. ça permettait aussi d'aérer un peu la grange parce qu'il ne faut pas oublier que du foin euh, qui euh, est rentré un peu humide, fermente et que malheureusement euh, ça s'auto-enflamme et que c'était aussi une des raisons euh, des incendies de maison. Pardon. Ça c'était la partie en haut derrière, c'est la partie 4 en fait, si je reprends le plan c'est cette, cette partie-là, en fait. Hein. Donc, vous voyez, c'est entièrement vidé. Et là, c'est des très, très grands espaces. Et la borne, donc, que l'on voit euh, donc euh, de la grange, en fait, on voit très bien qu'elle est toute en bois. Euh, de la grange, il y avait un accès euh, où on pouvait euh, aller fumer hein, euh, le, le cochon. Hein, euh, donc, euh, on pouvait entrer dans cette partie, parce que dans cette partie, il n'y a plus la chaleur d'en bas, mais il n'y a que la fumée. Et euh, donc, ça permettait d'utiliser, en fait, pour euh, aller faire fumer... Euh, les saucissons, les jambons, le lard. Donc, moi, j'ai vu euh, des bornes avec des portes dans la grange et puis des petites échelles, en fait, et puis d'autres où, effectivement, il n'y en avait pas. Alors... Je ne sais pas si la borne avait été modifiée ou pas. On n'a pas pris, malheureusement, de photos du rajout, en fait. Parce que là, euh, c'était quasiment impossible d'accéder. Il y rangeait son Aebi, euh, son atelier, son bois. Il y avait énormément de choses. Du coup, tout, tout le rajout derrière, euh, malheureusement, on ne l'a pas pris en photo. Et puis, une chose qui est importante, et ça va me permettre de rebondir sur la famille, c'est les éparons. Parce que chaque ferme, chez nous, côté de, du chemin il y avait les éparons qui étaient sculptés. Les éparons, c'est vraiment, euh, on va dire, la carte d'identité de la maison. Simplement, il faut juste se méfier parce qu'actuellement, il y a eu des rénovations de fermes et de maisons et souvent, on a réutilisé les anciens éparrons lorsqu'ils étaient encore euh, potables, entre guillemets. Et du coup, euh, des fois, on a des dates, mais la maison, elle est plus récente ou elle a subi des rénovations beaucoup plus récentes. Donc, c'est la carte d'identité des maisons. Après, il y a toujours un petit bémol. Il faut toujours faire attention. Ça correspond peut-être pas. Voilà. Ben, après, ils s'en servaient et c'était normal. Ici, on a de la chance, c'est que sur la façade est, il y avait trois éparons de sculptés. Donc, sur Saint-Nicolas, il y en a plusieurs qui ont trois, quatre, voire tous les éparons sculptés. Donc, l'éperon, c'est cette contrefiche, hein, c'est cette planche de quoi, ce, ce morceau de bois qui vient soutenir les pannes euh, du toit. Ici, donc, vous voyez, il y a le soleil et c'est marqué en hein, dessous, mais euh, on voit très mal. Et de l'autre côté, on a la lune, soleil et lune. Et au centre, parce que ça, c'est celle de côté, et au centre, on a donc les parents central. Alors, là, il a une croix. Et dessous, il y a une inscription, mais qu'on voit très mal. Donc, je l'ai reporté à côté. Donc, c'est marqué le 9 mai 1792. JF Jacques Mou. Euh, alors, je l'ai retransposé exactement de la façon dont ça a été sculpté dans le bois, parce que c'était ça qui était le, quand même le plus intéressant. Donc, on voilà Jacques Mou. <rire> donc euh, on sait donc que cette ferme, elle n'était pas à la base dans la famille de l'achat, mais elle était dans la famille Jacques Mou. Et c'est donc euh, on va dire euh, les, la famille de l'achat qui l'a rachetée et euh, donc euh, notamment euh, Noé et Robert qui euh, ont vécu dedans.